0: Cette saison de Super Green Me est parrainée par l'ADEME, l'agence de la transition écologique, et Maïf, l'assureur militant. Merci à eux pour leur soutien et bonne écoute. Idée pour lancer la saison 2 de Super Green Me, en fait, maintenant que j'ai fait ça, en fait, j'ai remis un peu aussi tout en question, finalement, la vision de la société, de nos modes de vie, de réussite sociale et tout. Et donc... J'en suis arrivé au fait où finalement, bah après ces six mois de, de, de défis et le temps d'infusion que ça a eu aussi après, l'entre-deux-saisons fait que maintenant, j'ai plus de rêves. J'ai plus de rêves, j'ai plus d'ambition parce que... Euh, bah en fait, avant, mes rêves, c'était de gagner beaucoup d'argent, c'était de me payer des voyages, c'était d'avoir une Porsche. Et Dieu sait que je suis pas un mec qui aime particulièrement les bagnoles. C'est évidemment d'avoir une piscine. Et en fait, je me rends compte que bah, tous les rêves que j'ai bâtis et toute l'ambition que j'avais pendant toute ma vie, il s'avère qu'elle n'est Elle est pas en adéquation avec un monde soutenable. Super Green Me, saison 2, épisode 1. Ce jour-là, ça fait six mois, presque jour pour jour, que mon défi d'être le plus écolo possible, d'abaisser mon empreinte carbone de 10 à deux tonnes de CO2 par an est terminée. Je marche dans la rue et je sors mon téléphone pour enregistrer une note vocale, comme un pense-bête, de peur d'oublier ce que je ressens à ce moment-là. Même si c'est ce jour-là que je pense à m'enregistrer, tous ces questionnements ne sont pas nés ici, dans la rue comme par magie. Non, ils sont apparus plus tôt, dans un endroit que dans ma famille on appelle le cabanon. Comment vous décrire le cabanon un terrain reculé, isolé en plein milieu de la forêt, accessible seulement à pied ou en 4x4. En plus des arbres et d'une superbe vue sur des vallons, il y a aussi une source qui alimente le cabanon et le terrain en eau. Elle est très claire, très fraîche, entourée de végétation. Comme euh, le terrain est en pente, elle dévale, elle coule en petites cascades successives d'un mètre de hauteur environ. C'est sublime le confort est sommaire, mais pour moi c'est un paradis. C'est l'endroit que je préfère au monde. J'y suis extrêmement attaché, j'y vais depuis que je suis né, et c'est là où a vécu mon grand-père plus de la moitié de sa vie. Aujourd'hui, mon grand-père que j'adorais est décédé, mais net, sa compagne y vit encore, et donc je continue à y aller en vacances. Pour moi, le cabanon il était éternel. Il me survivrait du moins. Sauf que, lors de cet été 2022, j'ai constaté, pour la toute première fois de ma vie, que le cabanon pourrait disparaître de mon vivant. En ce mois d'août, il fait beau, il fait chaud. Les cigales chantent, mais il y a un bruit qui manque. C'est celui de l'eau. La cascade n'a plus de cascade que le nom. Il n'y a plus qu'un tout petit filet d'eau qui coule, alors que, en temps normal, même l'été, le débit est important. À cause des sécheresses à répétition, j'ai peur que la source tarisse. À partir de ce moment-là, je comprends pourquoi je me bats. Concrètement. J'étais au courant de la menace, bien sûr, mais c'était flou. Là, elle devient très claire. Quand je vous ai raconté mon début de transition écologique, j'étais très concentré sur le CO2, sur l'empreinte carbone, sur des choses importantes, mais impalpables. Je ne pensais pas du tout aux conséquences concrètes du réchauffement climatique que je voyais déjà autour de moi. Et cet été-là, dans la cascade, ça m'a frappé. Il faut absolument que je documente ce qu'on est en train de vivre. Que l'on réalise, toutes et tous, pour mieux nous questionner sur ce qu'on va faire de nos vies. Comment on va s'adapter voilà, qu que, euh, quels rêves on recrée Quel nouveau modèle de réussite sociale on recrée Et ensuite il y a ce truc aussi sur le logement où bon bah j'ai cherché en fait à acheter un appart, machin, ça s'est pas fait pour ex raison. En revanche, j'ai beaucoup réfléchi sur mais en fait où est-ce que je l'achète Parce que bah, putain mais euh, euh, dans 30 ans mais euh, à quoi va ressembler le climat Est-ce qu'on euh, est qu pourra encore vivre en ville euh, Est-ce qu'à Paris, fin, tu vois, ça sera soutenable, etc. Je suis de mieux en mieux renseigné sur la merde dans laquelle on est, et ça m'angoisse énormément. En quoi en un an, un an et demi, je suis passé du mec qui n'en a rien à foutre au mec qui littéralement tous les jours pense au réchauffement climatique. Réchauffement climatique qui va engendrer toujours plus de canicules, et de plus en plus violentes, des sécheresses, des incendies, des inondations. Je suis dans un état comparable, je pense à celui d'un gamin qui réalise pour la première fois qu'il va mourir. Cette sensation d'avoir vécu jusque-là dans un mensonge, et de plus pouvoir s'enlever cette fatalité de la tête. Bref, je vais pas tourner autour du pot pendant des plombes, je suis éco-anxieux pour employer une expression à la mode. Même si je trouve que c'est un peu gentil pour décrire mon état psychologique. J'aurais pu vous le cacher, continuer à véhiculer une image uniquement positive, bienveillante et encourageante de l'écologie. Mais il me semble que c'est important que je sois franc avec vous. C'est aussi ça une transition écologique. De la déprime, de la tristesse, de la colère parfois, un grand sentiment d'impuissance. Au moment où j'enregistre cette note vocale, je me rends aussi compte que mon approche très mathématique sur la question climatique... Eh ben, elle a ses limites et que, clairement, elle ne résout pas le problème. Il y a toute une dimension philosophique que j'ai éludée et qui est pourtant hyper importante. Et pour pouvoir avancer, je vais certainement devoir aller creuser par là, être moins dans le concret, moins dans les chiffres. Comment être heureux dans ce monde qui se réchauffe Comment se sentir bien Comment réussir sa vie Sauf que moi, la philosophie, c'est pas mon truc. Quand les choses sont pas aussi carrées qu'un défi sur six mois, où les règles sont bien définies, je patine un peu. Je sais absolument pas où chercher, où aller trouver des réponses. Je suis un peu paumé à ce moment-là. Et je me rappelle qu'une personne m'avait brièvement parlé de la fresque des nouveaux récits. C'est un atelier collaboratif qui permet d'aller plus loin une fois qu'on a compris les mécanismes du réchauffement climatique et ses enjeux. C'est ouvert à tout le monde. Cette fresque a pour ambition de faire émerger justement de nouveaux récits, des imaginaires positifs dans un monde durable. C'est exactement ce qu'il me faut, en fait. Et pour la saison 1, c'est un atelier qui m'avait aidé à commencer l'aventure. Bah, Peut-être que ça va être pareil, là, pour la saison 2. Je me rends donc un soir de mars, dans le centre de Paris, pour participer à cet atelier. Il fait nuit, nous sommes une quinzaine de personnes, réparties en deux groupes. Euh, moi j'aime bien commencer par un petit brise-glace, qui est de demander finalement, qu'évoque pour vous euh, les récits en général, et les nouveaux récits en particulier, avec la thématique des fresques, qui est d'accélérer la transition. Et si ça n'évoque rien pour vous, c'est OK. La première partie dure une heure et demie. Il va falloir réaliser une fresque avec des cartes à notre disposition pour comprendre Comment fonctionne notre cerveau Comment on arrive à, à polluer sans trop culpabiliser Et ce qui freine la transition Chacun lit sa carte. Survie. Certains comportements ont plus de chances de mener à la survie. Par exemple, la capacité à coopérer avec les membres de son groupe. Alors moi j'ai la perception avec les cinq sens. Grâce aux cinq sens, nous percevons des informations sur l'environnement. sans suivre certains comportements. Transmission des acquis. Les individus qui survivent transmettent les comportements adaptés et la culture à leurs congénères, cela influe sur l'ensemble des comportements. Évolution du cerveau. Les structures cérébrales évoluent en fonction des gènes transmis à travers les générations et des mutations génétiques. Cela influe sur l'ensemble des comportements. Bah que la perception avec les 500 sens, ça a l'air d'être très physiologique, versus l'évolution du cerveau, on a une limite l'impression que c'est plus du comportement. Honnêtement, je décroche complètement. Il y a des cartes, rationalisation cognitive, biais de confirmation, déni de responsabilité. C'est très technique, bien plus que ce que j'imaginais. Alors, oui, c'est important, mais c'est une entrée en matière pas très très sexy. En fait, je m'attendais à recevoir des réponses simples, limpides, de nouveaux imaginaires prêts à l'emploi. Sauf que non, bien sûr que non, ça ne se passe pas comme ça. Au bout d'une heure et demie, le moment tant attendu arrive enfin. Avec mon groupe, nous avons pour mission de transformer une norme sociale. Notre objectif est de bâtir un récit pour inventer un monde ou prendre l'avion, ce n'est plus cool, contrairement au voyage en train. Sur la forme, nous avons choisi de créer un faux podcast. Chacun écrit une partie et chacun fait la lecture de son bout de scénario pour partager notre nouvel imaginaire avec le reste des participants. 12 janvier 2030, épisode le train s'est stylé. J'ai reçu un message ce matin d'un un de mes amis, m'a transmis un lien vers un article. Je clique et la surprise, une étude de l'INSEE. 2030, 90% des Français déclarent que le train est leur moyen de transport préféré. 70% projettent de l'utiliser cet été pour partir en vacances. Et c'est vrai, ça m'en rend vraiment compte, je prends conscience des dernières photos de vacances de mes proches, partagées sur leur réseau. Un voyage de nuit à Milan, un trajet vers Saint-Jean-de-Luz en passant par Bordeaux. Fini les paysages exotiques, ils ont complètement disparu d'Instagram. C'est dingue, c'est complètement dingue et je file prendre. Mon train, je suis déjà à l'abord. Tous les gens sur le quai, je les connais. Pena Mafouf, McFly et Carlito, Squeezie et 45 autres influenceurs que je vois partout sur Internet. C'est parti, pendant deux mois, on va sillonner l'Europe et des millions de followers verront des stories et des posts de cette aventure humaine incroyable. Pour ce dernier jour de voyage, on arrive à Strasbourg et le privilège d'être avec des stars d'Internet, c'est qu'on va pouvoir assister au vote qui va entériner la mention d'empreintes carbone sur les billets d'avion avec à côté le pourcentage du budget carbone qui va être consommé. Ça se termine sur la résolution est votée et tous les députés européens qui applaudissent. Bravo Ah, trop stylé Trop stylé, trop stylé... Euh, faut le dire vite, quand même. Je partage pas du tout l'enthousiasme des autres participants, franchement. Alors, oui, ce qui ressort de cette tentative d'écriture d'une nouvelle norme sociale, c'est mignon. Mais c'est une fiction irréaliste, je trouve. C'est pas ce que je suis venu chercher. Cette fresque, elle est potentiellement utile pour beaucoup de monde, mais avec moi, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Je suis pas réceptif. Son objectif, c'est produire un récit. Ça doit projeter. Mais c'est pas assez précis pour moi. La formule magique de la première saison, atelier, objectif, expérience, bah, ça ne marche pas à tous les coups. Mais c'est pas grave. Je vais aller chercher des réponses ailleurs. Je vais retourner interroger mes proches, dont certains que vous n'avez pas encore entendu dans ce podcast. J'irai aussi voir des personnes hors de mon cercle familial, des scientifiques, qui pourront m'éclairer sur des points en particulier. Et, même si c'est pas mon fort, je vais devoir faire une introspection. Je vais pas pouvoir y échapper. Parce que, au final, la quête de cette nouvelle saison, la vraie question c'est comment je fais pour me sentir mieux à quel rêve pouvons-nous nous raccrocher Super Green Me est un podcast imaginé par moi-même, Lucas Caltriti. Cet épisode, je l'ai écrit en collaboration avec Mathilde Mélin. Il a été réalisé et mixé par Solène Moulin, qui a aussi composé la musique originale. La saison 2 de Super Green Me est une production Studio Fact Audio. Si vous avez aimé cet épisode de Super Green Me, partagez-le, parlez-en autour de vous et, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Un immense merci à Maïf, l'assureur militant, et l'ADEME, l'agence de la transition écologique, de parrainer cette saison 2 de Super Green Me. Si vous aussi vous faites votre transition écologique, je vous recommande d'aller sur le site Agir pour la transition. Point point fr. Vous y trouverez des conseils pratiques pour tous les moments de la vie, à la maison, au bureau, pendant les vacances, quand vous faites les courses ou encore des travaux de rénovation. Vous pouvez aussi calculer votre empreinte carbone ou les émissions de vos trajets. Bref, agir pour la point point fr est un outil extrêmement utile quand on se lance dans l'aventure écolo.